0: Pessoal, boa tarde/barra noite. É, hoje, hoje é um dia bem diferente, né, pra gente. Um dia bem conturbado, um dia emocionalmente pesado para alguns, uh, e um dia realmente de decisões muito importantes para o nosso país. E eu fico muito feliz da gente estar tá aqui hoje, celebrando e adorando aquele que não muda, independentemente o seu governo não muda. A seu controle e a realidade a, do poder da sua voz sobre as nossas vidas não muda. Então, a gente poder estar aqui celebrando o nome dele é fantástico. Queria, novamente, dar boas-vindas aí a quem quem está visitando, não sei se chegou alguém depois. Uh, só reforçar o que a Eris falou aqui, a gente a gente vai ter a oportunidade de ter esse essa conferência em novembro uh, da ABC2, e assim, o trabalho desses caras tem sido fantástico dentro do cenário nacional. É, eles têm tido reconhecimento internacional por fundações já existentes de diversos setores dentro, do, dentro do, da esfera da ciência. Né? E aí, principalmente ah, no campo científico, de uma forma, vamos dizer assim, não... Não beligerante. A ideia não é ser beligerante. Ah, Vamos defender simplesmente a fé. Não. É estimular a estimular principalmente a, a relação da fé e da ciência. De forma que você, quando encontre com pessoas que têm uma produção científica muito forte, muito aguçada... Eu vou pedir que... Ver se consegue dar uma cortada aqui. Está tendo um microfonia. Se quiser me dar uma, uma instrução aqui. Eu, eu vou tentar fugir desse fantasma aqui, mas eu não estou conseguindo me ouvir, não, por causa da microfonia. Aí, a... Ah... O fato deles de terem isso não é no sentido de, de que a gente possa criar uma defesa em relação à, à, à ciência, não é justamente o contrário, é mostrar que aquilo que a gente produz cientificamente tem um peso e um valor muito grande que pode impactar a vida das pessoas, que não há contradição, que te diga ah eu estou aqui no meu, no meu meio de trabalho fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer, mas isso não tem nada a ver com a minha fé, então eu tenho que defender minha fé, não, não, não. Então eles têm estimulado, muitos artigos têm, têm sido produzidos Uh, não como defesa, mas simplesmente por um estudo aprofundado. E isso faz com que mais pessoas possam se engajar e perceber, até mesmo dentro do, do ambiente acadêmico, encontrar pessoas referência que vão estar tá ajudando os alunos aí nessa caminhada uh, uh, de dizer não as coisas não se contradizem, na verdade, elas se confirmam. Então, pode estudar, não tenha medo de estudar, não, porque, se a verdade é a verdade... Qual é o medo que a gente tem de estudar? A gente só vai descobrir mais a respeito dessa verdade. E, e aí você vai ter o Covolan aqui, que, é, que era professor lá na Unicamp, muito reconhecido, assim, ele, ele tem sido um, um dos estandartes desse, desse movimento, vai estar o Guilherme, Guilherme de Carvalho, pessoas de fora aí que têm atuado, é muito difícil esses caras fazerem conferência nacionalmente ainda mais internacional. A uh, gente que é até difícil dizer o que a pessoa faz. Tem gente que vai vir da NASA aí, vai estar tá falando. Uh, e, assim, é uma honra para a gente poder ter eles aqui na, na, em Recife. Porque é difícil, quando vem gente assim, de, de, de escolher um lugar que talvez para o eixo Rio-São Paulo seja mais complicado se deslocar. E eles empenharam-se nesse esforço. Tem muita gente vindo de lá para cá para assistir, porque não vai ter duas nacionais, não, vai ser só essa mesmo, então o esforço que tem sido feito nacionalmente para várias pessoas, vários alunos, vários professores, gente que tem, alguns doutores tem, tem vindo para cá, se você, eu, eu realmente encorajo você a, a, a abrir a possibilidade de estar lá presente, eu vou estar lá presente com certeza, para mim é, um, é uma data fechada já e eu estimulo demais, você e eles falou, né? Eu não sei como é que eles fizeram esse milagre, porque estava fechada a entrada de coisa ali do Mais Pão, de tanta coisa que, que trouxeram. É, eu tenho um outro aviso aqui. E aí é uma conclamação. Pessoal, a gente entende muito que aquilo, isso que a gente está fazendo aqui enquanto família é a plantação dessa igreja. A gente não está aqui somente participando de uma forma... A, a, a admirar, ouvir e tal. Não, a gente entende que tem muito trabalho a ser feito e para cada vez mais Deus sustentar e manter esse trabalho aqui, ah, o nosso empenho ele não é condicional a nada. A gente está precisando de todas as pessoas em todas as áreas. É, e aí, se você tem o desejo de atuar em alguma das áreas aqui na igreja, vem falar com a gente, ah, para a gente vai ser uma alegria poder você servindo e, mais que tudo, eu acredito que vai ser uma alegria para você se empenhar nesse serviço. Eu, eu falo especialmente aqui hoje uh, a respeito do Mosaic Kids. Mosaic Kids, a gente tem tido uma caminhada com o Kids, tem sido muito legal, é muito bom ver as crianças comentando, falando as musiquinhas para os pais, falando as musiquinhas para o pessoal do colégio, contando as historinhas, fazendo comentários, às vezes repreendendo os pais a partir de, daquilo que elas têm aprendido aqui, brincado aqui, e, mas isso exige um esforço muito grande da, da, das pessoas, e eu acho que se a gente estivesse aqui empenhado, se vamos plantar a igreja, se a gente estivesse aqui empenhado dizer não, não vai ter o culto para a gente, a igreja vai ser só a gente fazer culto para a criança, só. Só isso teria uma potencialidade de transformar gerações e, e fazer diferença na nossa cidade de uma forma tremenda. A gente tem a oportunidade de estar aqui e estar abençoando a vida delas lá. E eu acho, eu fico muito... Às vezes, eu fico muito... não vou dizer a palavra triste. De perceber a falta que faz ter pessoas cuidando daqueles que mais precisam hoje na nossa igreja, que são os pequeninos. E a gente tem tido isso aqui. Então, essa, essa palavra é, uma, é meio que uma palavra de, vamos dizer assim, realmente é, é uma exortação, mas levantar de novo a importância dessa área para a nossa igreja. Dessa área para a nossa igreja. Eu, eu, eu lembro que essa semana foi colocado, uh, num dos ambientes que a gente tem digitais aí, a necessidade de ter gente para estar tá lá. E durante esse tempo todo, ninguém colocou. A vontade que eu tinha de falar é porque eu, eu sou meio, Eu sou meio, vamos dizer assim, impulsivo, vamos dizer essa palavra, para ser um, um, um eufemismo assim. Eu, eu, eu quase coloquei lá, minha esposa muitas vezes me segura. Aí eu disse, eu, eu disse assim: eu ia colocar assim, ele disse, não, eu me voluntario, quem pega a, a palavra domingo? Quem pega o púlpito? Eu me voluntaria para estar lá. Porque, assim, a gente tem que lembrar que o nosso, nosso tempo, ele não é para receber, o nosso tempo é para dar. A coisa que você mais vai receber de Deus é enquanto você estiver dando. Na sua vida e na sua semana, o tempo que você está esperando receber de Deus, talvez ele esteja falando para você parar de pedir menos e entender um pouco o que ele vai falar enquanto você estiver dando e se doando. Eu estava ouvindo... Uh essa semana, eu gosto muito de ouvir pregações, né? até reduzir o ritmo, mas eu estava ouvindo essa semana uma frase que pode parecer um pouco exagerada, e é, mas que tem um certo sentido. É que ninguém descansa porque está cansado. A gente não descansa porque está cansado. A gente descansa porque conseguiu concluir a obra para a qual a gente tinha propósito de fazer. Isso pode ser um pouco de forçação de barra, mas não deixa de ser verdade o fato de que a gente... A gente, quando está muito cansado, se a gente tem coisas que a gente precisa fazer, a gente não consegue descansar, mesmo cansado. Então, a gente descansa não é na busca pelo descanso, a gente descansa é na busca por cumprir o propósito. E entender que buscar o descanso é buscar cumprir a missão, vai fazer com que a gente tenha mais ou tenha menos medo de se empenhar e talvez atuar mais como igreja. A gente está nessa época onde a igreja é, é vamos dizer assim citada de se acovardar por todos os lados. O testemunho da igreja nos dias recentes tem sido de uma forma assim é, eu, eu eu tenho tentado gastar tempo com gente de fora, sabe conversando com elas, ouvindo um pouco elas e para mim eu, eu tenho às vezes que me desculpar por como a igreja tem tratado a cidade ao seu redor, porque se fosse Cristo que estivesse à frente daquela igreja, ele não estaria sendo tratado daquele jeito, e esse final de semana foi um desses, que eu pude ter algumas dessas conversas, e, e eu acho que muito disso é porque a gente está buscando ainda como a gente pode ser protegido, como a gente pode se proteger e defender a igreja do sofrimento, e a gente tem enxergado em Deus, e aí eu concluo essa palavra a respeito do Mosaikides, com um chamado, meu irmão, minha irmã, de, uh, de a gente não deixar os pequeninos, uh, a gente batalhando por gente para cuidar deles. Eles deviam ser os primeiros a serem cuidados, e aí depois, se sobrasse tempo... Eu sempre estranho, sabe quando cai aquela máscara, do, quando vamos dar a instrução da máscara? É o certo a fazer, né? Mas... A máscara cai e você tem a criança do lado, você tem que botar a primeira máscara em, em você, é verdade. Mas não choca você imaginar que a criança está lá. E você vai, não, aí você vai lá ajeitar a sua máscara. Lógico que não é a mesma forma, mas eu acredito que a gente deve dar um passo a mais no cuidado desses, desses pequeninos, talvez às vezes deixando até de participar aqui. A gente tem tantas crianças, e é tão legal essa participação lá. Se a gente tivesse... É, cada pai participasse aí uma vez a cada três meses a gente já matava esse negócio aí e cumpriu parte da responsabilidade continuando na nossa conversa a respeito de responsabilidade já entrando no, na série aqui esperança no meio, a gente tem falado de uma carta que é, eu acho que eu estou sentindo uma microfone de, de médio, se puder quer que eu, que eu bote mais aqui assim? melhora? valeu pronto, obrigado, desculpa aí é, a, a gente a gente falar dessa responsabilidade a gente está tratando dessa série de pregações que fala sobre a esperança no meio a esperança no meio porque a carta de Pedro ela é endereçada primeiro aos estrangeiros que estão ah, dispersos na Ásia Menor mas ela é uma carta que é endereçada para dar esperança quando se está não simplesmente na espera daquilo que vai vir mas é uma esperança para o hoje, no meio do que está acontecendo, a esperança não é simplesmente, ó, oh, você vai encontrar a esperança aqui, não, você vai, não vai encontrar a esperança aqui, você vai encontrar a esperança em outro lugar, mas você pode encontrar essa esperança em outro lugar hoje, porque como Raquel falou aqui, essa esperança já veio, então como é que a gente vive essa esperança no meio do nosso dia a dia, e... É uma carta para a igreja em sofrimento, a igreja que está passando por esse sofrimento ah, ah, no meio da sociedade, é, mas é um chamado à responsabilidade, porque a igreja ela, ela é chamada a dar um testemunho a respeito de Jesus Cristo no meio dessas situações difíceis. A gente perguntou aqui semana passada quais são os ambientes em que você percebe uma ausência daquilo que é o propósito de Deus. Qual deve ser o seu propósito em lugares onde não está se vivendo o propósito de Deus? Eu acho que às vezes a igreja fica cobrando que o mundo escute o Espírito para que ele respeite a igreja. Não é estranho? Nossa, porque o mundo é isso. E a gente cobra que as pessoas que não têm a nossa fé partilhem dos princípios e das práticas que são a nossa fé e respeitem aquilo que a gente vivencia. E não o contrário, e não encarnarmos aquilo que de fato é a nossa fé e vivermos a ponto de impactar a vida das pessoas com o amor de Jesus Cristo. Como é que a gente vai falar para alguém, cobrar alguém de viver de acordo com o Espírito, se quem tem esse Espírito são aqueles que receberam o Espírito em Cristo Jesus? Como elas vão ouvir o Espírito? Se você for parte desse sopro de Deus na vida delas. Então, essa busca por responsabilidade no meio faz com que você se entenda como movimento do espírito. E aí, eu queria que a gente começasse lendo esse texto aqui. A gente passou um pouco sobre o, o versículo 1 e 2, citando um pouco do versículo 3 aqui, mas eu queria ruminar mais um pouquinho aqui o versículo. 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar guardada nos céus para vós, então ela está guardada nos céus para vós e que você possa Mentalizar, você possa pensar nessa esperança que é e nessa esperança que é incorruptível, vamos orar, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque tua palavra ela tem verdades profundas para falar o nosso coração e a gente precisa do Senhor, Pai. A gente precisa do Senhor para ouvir realmente a voz do teu espírito. Que momento difícil, Pai, na nossa nação, tem misericórdia de nós, Senhor Deus tem misericórdia da tua igreja, Pai, tem misericórdia da ação da tua igreja, Senhor Deus, faz a gente ser luz, Pai, candeia em escuridão, faz com que a gente possa realmente, Senhor Deus, representar aquilo que é saboroso à vida das pessoas e confrontador ao mesmo tempo, porque o teu evangelho não é um evangelho de massagear o ego, Pai. Então, para de massagear o ego das pessoas, Senhor Deus, com o um evangelho barato, mas, Senhor Deus, nos convoca, Senhor Deus, a também não ter o nosso ego massageado simplesmente com o um evangelho de conforto, Senhor Deus. Transforma a nossa vida, Pai, para gastarmos ela todo em empenho, Senhor Deus, para cumprir a obra, Senhor Jesus, para ter o descanso do Senhor, Senhor Deus, em saber que estamos cumprindo essa missão. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Eu pretendo ser sucinto, o pessoal lá atrás, antes de começar o culto, disse que o pessoal ia ficar dando a parcial aqui, do que estava acontecendo, eu disse, peraí rapaz, a galera já deve estar tá com a cabeça muito cheia para isso acontecer, não vamos fazer desse jeito não, é, mas que momento poderoso de louvor a gente está podendo cantar a verdades tão grandes que nos regozijam né, de saber que nossa esperança está nele, que a voz dele é capaz de transformar toda a realidade. E eu queria meditar um pouco a respeito dessa palavra bendito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, Ele nos gerou para uma nova viva, gerou de novo para uma nova viva esperança. A gente já falou de viver essa esperança, ok. Mas aqui eu queria pegar essa frase, porque é, essa frase é tão comum né, a gente dizer o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, é que ele fala, bendito seja o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus é o Deus e Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, mais que tudo, esse Deus, ele está dando uma glorificação aí, é meio, eita, eu pensei isso agora, não estava no coisa, tá? É meio o cabo da ciolo quando está lá no, nos debates, né? Ele está dando ali um, 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 uma vibração a respeito daquilo que ele acredita. Uma celebração, um pulo de alegria, dizendo, bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele seja bendito. O que é que significa essa palavra bendito? Porque essa palavra bendito pode ter vários significados. E como é que a gente entra no significado da palavra bendito? Uma coisa que é bendita. E a, e a, e a palavra no grego, ela significa isso mesmo. Ela tem a raiz final aí a, 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 do logos, da palavra, da fala, da razão de você... É, traduzir objetivamente em linguagem alguma coisa, palavra, e tem a palavra bom. Então, uma coisa boa que é racionalizada, uma coisa boa que é pensada, e uma coisa boa que é falada a respeito de alguém. Então, que seja bendito. É muito importante a gente entender que esse bendito é diferente, e por exemplo, uma bem-aventurança. Sabe bem-aventurados? Bem-aventurados, o sermão do, do, da montanha, o sermão do monte lá. Bem-aventurados. Esse, esse bem-aventurados é uma outra palavra. E é bom a gente fazer essa distinção aqui. Porque não é bendito, bem-aventurado seja Deus. Feliz é Deus por ser... Percebe a diferença? Nas bem-aventurantes, ele está falando de alguém que pode considerar cheio de alegria, se considerar cheio de alegria, por estar daquela forma. Então, bem-aventurados são os mansos. Eles podem se considerar cheios de alegria, porque no meio de uma sociedade tão louca, eles têm condição de trazer a paz ali no meio. Eles têm condição de não revidar. Então, eles são bem-aventurados. Ele pode ser traduzido isso por bendito? Pode. No inglês, até, essa palavra, às vezes, é a mesma. Abençoados. Só que o significado é estar cheio de... Você está cheio de algo, ele, você é preenchido por isso. Você é alguém feliz, às vezes algumas traduções trazem, felizes são os que... Aqui não. Aqui é aquele que a gente falou semana passada, você é merecedor de toda a glória, bendito. Há algo a se dizer a respeito dele. Quando você encontra com ele, você, é, você tem vontade de falar alguma coisa. E pensar sobre isso... Faz com que a gente entenda, poxa, então se ele está dizendo, começando a frase dizendo, bendito seja esse nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, ele reflete uma empolgação com algo. Para você se empolgar com algo, primeiro você tem que entender se aquilo ali merece empolgação ou não. E aí eu queria que vocês, com as palmas, vocês manifestassem comigo aqui o nível de empolgação de vocês. Com algumas dessas coisas. Com algumas dessas coisas que eu vou colocar aqui para vocês, tá certo? Com as palmas, vocês manifestam aí um pouco disso aí. Legal, legal, legal. Chuchu. Nossa, que comunidade. Vamos lá. Nível de empolgação. <risos> uh! Eita! <risos> Mais um. Vamos lá! Ah, já aumentou, ó. Já vi que a popularidade do brócolis é maior que a do chuchu. É. Né? Tá bom, beleza. Vamos vegetais. Vamos uma lasanha aí. Ai, que maravilha. Vamos mudar para a personalidade aqui, então. E eu queria fazer uma pausa aqui em, em, em Ayrton Senna. Eu acho que aí, Ayrton sendo, talvez eu vou trazer algum dia algumas das pregações que já passaram na minha cabeça sobre a vida desse, desse cara e como ele é capaz de influenciar. Talvez, no mundo de polarização que a gente vive hoje, um consenso muito comum, apesar de terem ainda alguns é, raivosos a respeito do assunto, é esse cara. E percebem que, quando a gente está tratando dessas, dessas coisas que exigem reconhecimento, depende da nossa relação com aquilo o que aquilo traz para a nossa vida, não tem como se na relação com aquela coisa, e olha que eu estou falando de coisa, com aquela coisa, se aquilo não traz algo que merece o meu bem dizer, o meu, o meu enaltecer, como que eu posso dizer que aquilo ali vai me sustentar? Você, pode, você precisa estar com muita fome se você não gosta de chuchu para ver um chuchu e se, e se empolgar. Não, tem, tem gente aí que é faca na caveira mesmo. Disse, não, esse pastor está errado, aí eu me empolgo com o chuchu. Tá bom. É, mas, já uma lasanha, eu percebi que uma, uma você estava tá com uma fome assim, ia é dizer, ei, meu amor, tem, tem chuchu hoje para almoço, somente. tem uma lasanha. Há uma diferença, porque a relação com que aquilo você entende produz e representa para você... É uma distinção muito grande. Esse cara é um consenso dentro da, daquilo que ele representa em, em, em grande escala, certo? Em grande escala. Tanto é verdade isso é, e a relação que os brasileiros têm com Ayrton Senna é tão forte. Ah, talvez valha depois realmente a pena a gente explorar um pouco mais de muitas características disso, mas não é o dia hoje, eu vou tentar não, não fugir do tema. É que eu, eu, me, eu me peguei essa semana chocado com uma, uma notícia aí. Talvez um dos times que também tem uma relação, só que é uma relação que provoca ódio, às vezes, na vida da pessoa, é o time do Corinthians. É o time, talvez, que tem mais, mais amor. É, olha, olha, tem uns paulistas aqui que... É... O Corinthians é um dos times que, talvez, reflete mais amor e mais desgosto, talvez, para boa parte da, da população. E eu coloquei essa camisa, não foi nem para falar do Corinthians, foi para falar de Ayrton Senna, porque eles lançaram essa semana a camisa do Ayrton Senna. E o cara é tão consciente, a relação com eles é tão, tão, tão forte, que até mesmo torcedores de, dos times opostos estavam louvando a camisa, porque é uma camisa em homenagem a Ayrton Senna, como ficou linda, gente dizendo que ia talvez comprar para vestir a camisa do time adversário, porque mesmo numa situação difícil, aquilo e a conexão com que você tem, com que dá vontade de bater palmo, que dá vontade de celebrar, é tão grande que permite que você faça coisas que você não faria. E eu fiquei chocado por isso. Como é que tem gente torcedor do Palmeiras e do São Paulo elogiando essa camisa e querendo comprar essa camisa? Por causa do Ayrton Senna. E aí a gente volta um pouco para o texto. Opa! Pensei que eu tinha colocado no final também. Vamos lá. Querem a pregação toda aqui? Eu prego. É, e a gente volta para o texto. A gente estava falando dessa palavra, eu queria muito que a gente entendesse o que é isso, porque como é que você pode, e Pedro está falando aqui para a gente entender que há uma esperança viva que pode ser ministrada no nosso coração hoje, como é que você pode ter isso se essa frase inicial não faz tanto sentido para você? Bendito seja o nosso Deus e Pai. Oh, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem que começar a sair naturalmente do nosso coração. Qual a reação que a noção da presença de Deus causa em você? Qual a reação que a noção da presença de Deus causa? na sua vida, causa em você. Porque ele quer ter um encontro com o seu coração e quer que você entenda que ele habita em você. O que isso, esse fato por si só, independentemente do que, de como está a sua vida, o que isto em si reflete para você? Como isso atinge o seu coração? Porque se a nossa relação com Deus não permitisse a gente clamar e dizer para ele, bendito porque no bendito você não você se preenche dando valor ao outro, você tem alegria por estar celebrando, ninguém comeu lasanha aqui, talvez alguns até tenham ficado com fome agora, mas a alegria que dá em dar reconhecimento a outra coisa, porque ela merece aquele reconhecimento, e é interessante, depois uma dica aí, em breve a gente vai estar tá abrindo a nossa lojinha, eu acho que esse livro a gente comprou, se não comprou, a gente vai comprar também. O Ab... o, o, o... Ai, meu Deus, esqueci o nome do livro de C.S. Lewis, eu não acredito, não, mas tudo bem, eu vou lembrar. É, num dos livros de C.S. Lewis, Abolição do Homem, num dos livros de C.S. Lewis, Abolição do Homem, ele vai começar tratando dessa noção do reconhecimento, que uma coisa, ela é sublime... Não porque simplesmente você a sente como sublime. É porque ao enxergar, por exemplo, ele cita lá uma cachoeira muito grande. Quem já foi em Foz do Iguaçu aqui deve ter ficado maravilhado. Uma das maravilhas do nosso país. É uma noção de reconhecimento de sublimidade daquilo ali que não depende de um sentimento. Você sabe que aquilo é sublime, merece um maravilhar-se diante essa é a noção que temos que ter na nossa relação com Deus. E aí eu pergunto para você, você consegue se maravilhar com Deus? Você consegue se maravilhar na presença de Deus? Porque o objetivo da nossa fé não é que todos os nossos objetivos sejam atingidos. O objetivo da nossa fé é que a gente perceba que Ele já conquistou tudo por nós e que a gente possa se alegrar nele, preenchido por ele, a gente possa cumprir todas as outras coisas que a gente deseja fazer. Alcançar todos os objetivos da nossa carreira, com uma garra, uma gana, uma, realmente uma vontade de crescer na vida, mas sabendo que já foi garantido, como já foi falado hoje aqui. Que temos acesso à presença de Deus, ao conhecimento da sua presença plena diante de nós. Você consegue, então, se maravilhar com Deus? Às vezes não, né? Às vezes, às vezes, a gente tem muita dificuldade disso. Provavelmente, talvez, na maior parte das vezes, a gente tem muita dificuldade disso. E isso acontece porque a gente não tem os olhos em quem Deus é por si só. Porque, perceba, se ele está tratando aqui de bendito, eu quero que você faça associação com esperança. Porque se você não tem como maravilhar-se diante de Deus, e você ficar dependendo simplesmente das respostas que Ele dá na sua vida, e não enquanto Ele é bendito por si só e você tem acesso a Ele, porque nas misericórdias ricas do Pai você foi gerado novamente uma esperança viva, você é uma viva esperança, e existe uma esperança que vive em você e que emana de você, e você devia estar fluindo de esperança na sua vida, e quantas vezes a gente não vive isso? Muitas vezes por causa de injustiça, falta de paz, desigualdade, talvez uma vida difícil. E é interessante, uh, um outro livro do John Piper, chamado Em busca de Deus, ou Teologia da Alegria, como era chamado anteriormente em edições mais antigas, que fala de como o, o ápice da nossa vida é adorar a Deus e alegrar-se nele, em fazê-lo. Ele chega a tratar o cristão como hedonista. O hedonismo, eu não vou me aprofundar, o hedonismo era uma corrente que falava que o objetivo da vida é ter a satisfação. Imediata, curta a vida, aproveite, porque se não dá satisfação... Talvez não tenha tanto propósito. Então você deve buscar ao máximo a satisfação dos seus prazeres. E John Piper vem falar que acaba sendo verdade isso para o cristão. Porque a proposta do, do evangelho para o cristão é que ele seja o mais hedonista possível. E não tem ninguém que possa ser mais hedonista do que aquele que consegue encontrar alegria plena. Se você deve buscar o maior dos prazeres na sua vida... João pai me falar que essa pessoa é o cristão porque ela vive alegre e plena em Cristo Jesus de uma forma a que aquilo ali tem que ser a busca do prazer dela ela tem que buscar o prazer máximo só que dado isso ela só vai encontrar em Deus na adoração dele na, na, na consciência da presença dele majestosa é que preenche o nosso ser e entender o quanto ele é bendito vai fazer com que essa esperança permaneça no nosso coração. E que em meio a essas injustiças, desigualdades, a gente comece a, a raciocinar que no meio daquilo tudo, a gente pense, eu consigo dizer bendito? E quando eu digo bendito, o que é que vem ao meu coração? O que é que passa ao meu coração quando eu digo bendito? Eu tenho vontade de ao, de, ao chegar à presença de Deus, dizer é bendito. E não é uma coisa fácil. Estava estudando, lendo sobre oração esses dias, e uma das, das, das frases que se diz sobre oração, é, não me lembro o autor que estava falando nesse momento, é, que é a intelectualidade mística. Ela é, ao mesmo tempo, um dever e uma obrigação, uma, algo que você se coloca como uma doutrina, dentro da sua espiritualidade. Mas, ao mesmo tempo, ela é aquilo que vai mais preencher e dar satisfação em saciar. Então, ela é, ao mesmo tempo, difícil e refrigeradora. Porque a presença de Deus, ela é refrigério na nossa vida. Ser um cristão, então, é dunista na presença de Deus. Isso... Acontece essa falta porque a gente não aposta em Deus como a fonte da nossa alegria. Não apostamos nele como sendo o suficiente. A gente começa a negociar com Deus e a gente vai em busca dele para receber uma outra coisa que não ele. E muitas das vezes, quando isso acontece... Quando a gente não consegue falar bendito, a gente perde a oportunidade de falar bendito para tudo. E aí eu vou trazer agora para o sentido da gratidão. Eu tive uma experiência esse final de semana, eu fui com minha esposa para Natal, uh, só o final de semana agora para um curso que ela foi fazer, e eu tinha reservado um hotel, deixei ela no curso e fui para o hotel. E eu levei bolo com reserva feita de dois hotéis. E eu cheguei no terceiro hotel, e para quem sabe Natal tem uma rede hoteleira muito ampla, né? assim, é bem maior, então os preços da hotelaria de Natal são reduzidos em comparação ao de Recife, então aquilo que você vai para uma pousadinha aqui perto, você pega um outro hotel lá em, lá em Natal. Eu já tinha levado dois bolos de dois hotéis, e eu cheguei no terceiro, eu tinha feito a compra lá, mas agora também vou pegar o mesmo valor, mas vou botar para quebrar aqui nesse negócio, que eu tenho que descansar. E aí fui dizer, não, vou pegar um que tem uma piscina na frente do quarto. Isso por um preço de uma pousadinha dessa aqui. Aí peguei a piscina e aí disse, que era hidromassagem lá a piscina. E aí eu, beleza. Aí eu cheguei lá no balcão e disse, a hidromassagem está funcionando, né? Porque não desses assim o cara disse que tinha piscina e não tinha piscina nenhuma, nem no, no prédio. Aí eu disse, está funcionando, né? Ele disse, tá, meu senhor. eu disse, olha, deixa eu explicar para você. Eu já levei dois bolos hoje aqui. Eu já perdi mais de uma hora e meia tentando buscar... Falei, você podia me dizer se está funcionando a hidromassagem realmente? Você podia testar o quarto que eu vou? E aí ele disse, não, senhor, está funcionando, não tem problema nenhum não, a gente já checou tal, tem gente que se hospedou aí recentemente e tal. Beleza, quando eu cheguei lá, eu fui ver, na verdade, além de você ter que pedir do quarto para eles ligarem o um negócio, que é uma piscininha na frente do quarto, assim, de frente para o mar. E eu não ia nem sair do quarto, não ia nem... Eu sei nem porque eu estava pensando nessas coisas, mas... Porque eu só ia ficar de um dia para o outro lá, ia voltar para cá. Mas estava lá a piscina, e aí eu preocupado, né? vai dar errado, esse negócio não vai prestar. E aí eu liguei para lá, esperei 40 minutos para eles ligarem o negócio, e quando eles ligaram o negócio, não fazia nem. Sim, eles diziam que era um, uma coisa que saía água lá, mas não, não saía água. E eu fiquei assim, me segurando, e eu me percebi. Eu estava num baita hotel no super quarto, a um preço irrisório, se a gente for aqui naquelas pousadas que fica na rua de Porto de Galinhas, em cima assim, sabe que é em cima da loja, Era... e eu não estava conseguindo me alegrar de uma coisa óbvia que estava presente no meu ser, quando eu parei disse, caraca, que bicho ingrato. E eu percebi que eu faço isso por muitas outras coisas. Porque uma coisa dá não dá certo, eu olho para a realidade e não consigo enxergá-la. E deixa eu dizer uma coisa para a sua vida, meu irmão. A realidade ao seu redor é Deus. Deus está do seu lado. Ele habita em você. E Ele quer dar um refrigério, uma paz e um descanso que não tem explicação que não tem explicação. E muitas vezes, puh, a gente está esperando algo que ainda vai acontecer, e como Raquel de novo falou aqui, não entender que já aconteceu, e não se compara o resultado que você espera, o que isso vai trazer de alegria para você, com buscar a Deus e ser preenchido pela alegria da presença dEle, e aí então, continuar a sua vida buscando suas expectativas. Perdemos de falar e conseguir proclamar o bendito. Olha a necessidade de entender como é que essa esperança ela pode ser alcançada no meio de dificuldades na vida de um povo que está habitando ali na cidade com desafios de proclamação do evangelho, desafios de viver o evangelho, desafios no casamento. Todas essas coisas, elas só podem entender assim que tem esperança se você consegue manifestar louvor e adoração a essa esperança presente. E não ser um call center de respostas a respeito daquilo que você está precisando. Não é essa a esperança. Da gente entender a grandeza de Deus e descansar na presença dEle. E isso pode fazer... Eu estava ouvindo uma sábia palavra do pastor Ed Edirne na semana passada. Ele falando a respeito... Talvez seja até um, um dia vão aprofundar isso aqui também. Mas um dos comentários que ele fez foi... Falando a respeito da vida de Davi. Todos nós podemos ser monstros. A gente acha que o mon os monstros são os outros. Mas dadas algumas condições na nossa vida... Alguém fazer alguma coisa com uma pessoa amada... Uh, a gente acha que a gente não tem condição de se tornar monstro e pensar coisas ruins ou fazer coisas ruins com as pessoas. E você já teve essa prova por água abaixo, muito provavelmente nos grupos de WhatsApp das suas famílias, nessa eleição. Já pensou aí? O que você já pensou a respeito dos seus familiares, dos seus amigos? No Facebook. Olha o monstro que a gente é capaz de se tornar. Isso só está na nossa mente agora, porque não avançou espaços. Mas, dados alguns passos drásticos que se dêem ofensa a gente, a gente tem condição. Isso é capaz de transformar a gente. E eu estou eu aqui realmente pela misericórdia de Deus. Eu fiz uma coisa essa semana muito ruim. Porque eu tenho a dificuldade de, de segurar, não é raiva. Eu tenho a dificuldade de não ter justiça e não provar para o outro que ele está errado. Então, isso me afeta no trânsito. Isso me afeta também nesse, nessas questões de WhatsApp. E eu sou a pessoa que é tipo UFC. Não o cara do UFC de ontem, que eu ouvi falar, não vi, tá? Que eu ouvi falar que ele pulou a grade para comemorar, saiu quebrando o pau com a plateia assim, que precisou ir para a polícia, gente. Então, o pessoal do UFC que foi ontem para a partida do UFC, né, que sempre quis participar daquele momento, ontem a, a, o negócio foi bem interativo lá, porque a pancadaria saiu para... Pro, pro meio da arquibancada. Não é tipo esses caras de UFC, porque o UFC, na verdade, o cara sai com a cara toda torta, sangrando, mas, no final, todo mundo aperta a mão, dá um abraço, maravilha, o sangue pega na cara um do outro, ali é todo mundo amigo. Eu não consigo me ver de uma forma diferente. E eu, e eu tenho visto o quanto isso é ruim em alguns aspectos, porque eu acabo considerando que outras pessoas são assim. Então, muitas vezes, em alguma disputa por causa de justiça, eu acabo entrucido com a pessoa... E o estrago que eu faço nela não fez nada em mim. Ela xingou minha mãe, bateu em mim. E, assim, acabou no ringue ali para mim, é tudo bem, minha esposa não achava louco quando é que eu jogava bola, pegava pau com todo mundo no negócio e, no final, saia todo mundo abraçado para conversar, não sei o quê. Diz, disse, como pode um negócio desse? E funciona assim, eu fiz isso esse final de semana. Estava conversando hoje é, no grupo de família, eu acabei me exaltando. Não me, exa não me exaltei, mas eu fiz todas as pessoas se exaltarem. <risos> É, então assim, eu fiquei alertando pessoal, não vamos conversar sobre política não vamos conversar sobre política, não vamos conversar sobre política e a gente continuou conversando sobre política e aí eu, eu entrei, mas quando eu entrei eu sabia, eu não queria entrar porque eu sabia porque eu ia gostar e eu ia tirar todas as pessoas do sério e foi realmente o que aconteceu eu não li ainda o resto e eu vou pedir discernimento a Deus porque essa semana eu vou ter que fazer conciliações entre pessoas, mas nem comigo porque comigo elas vão ficou boa, mas é uma conciliação geral. Foi só para dizer assim, tá vendo que não dá para conversar sobre política no grupo? Mas isso é um pecado, porque eu acabo destruindo o coração das pessoas. E sorrindo, percebe que é um monstro pior ainda do processo. Então, assim, quem é capaz de tornar-se? Qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Se a gente der vazão e continuar nisso aí, eu disse, poxa, miserável quem a gente é, porque a gente se esquece de Deus, porque a gente não consegue dizer bendito, porque na verdade o bendito que a gente quer chamar é a coisa que a gente quer ganhar de Deus e não ele, para a gente bendito é a coisa que a gente quer ganhar de Deus, aquilo que não está acontecendo na vida da gente, mas deveria acontecer a gente pede a Deus e não ele por si só, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais a gente se aprofunda nesse conceito, quanto mais a gente se aprofunda que não tem como explicar a grandeza de Deus e a gente vai passar o resto da vida entendendo como devemos nos ajoelhar em misericórdia e dizer, obrigado, Senhor, por eu poder estar na sua presença e isso me basta. Quando algumas coisas saem do lugar, a gente acaba ficando cego com essa questão do, do hotel. E a gente volta para... Uma das séries que para mim foi uma das mais ministradoras ao meu coração aqui nós foi a série do Pai Nosso. E até hoje eu guardo muitas coisas dela. Na minha devocional é, e também na profundidade de estar sempre lembrando. Lembra como a gente falou? Pausa. Quando você está muito cansado, pausa e ora a oração do Pai Nosso devagar. Pai Nosso. O que é que significa isso? Ele é meu pai. Pô, Deus, obrigado por ser meu pai. Obrigado por seu cuidar de mim. Tu estás nos céus. Então, a gente tem a noção de quem Deus é, da relação dele conosco. Vai fazer com que entrar na presença de Deus seja como olhar uma dessas fotos que a gente olhou aqui. E vai ministrar graça, temperança, equilíbrio e paz no nosso coração em tempos Onde parece não haver esperança no meio. A esperança está lá quando a gente foi encontrar com Jesus na glória. Não, a esperança está aqui no meio. Quem é então esse bendito? Porque ele não é qualquer Deus. Ele é um Deus que se relaciona conosco. Não é uma força transcendental simplesmente. Ele não é uma força que transcende. Não, ele é um Deus pessoal que quer ter um relacionamento com você e a gente vai falar um pouco mais disso e ele tem um compromisso específico com você e desenvolver algumas coisas em você específicas, a gente vai falar mais sobre isso semana que vem não tem como eu e você darmos conta da nossa fé nossa fé é produzida por estarmos na presença de Deus quanto mais nos colocamos abertos a estar na presença de Deus mais ele vai manifestando dentro de nós a noção de quem ele é e isso no nosso coração vai dando motivo para o nosso coração falar com ele sobre quem ele é. E de poder dizer bendito. Você não consegue se esforçar para dizer bendito. Você só fala bendito quando você conhece a coisa. E você só conhece a coisa quando você passa tempo com ela, buscando entender mais dela. Quando você passa tempo na presença de Deus, isso vai sendo ministrado. e Você vai conseguindo falar isso com naturalidade, porque você está vendo. Não é praticando simplesmente. Deus tem falado muita coisa ao meu coração. E ouvindo algumas coisas essa semana também, estava ouvindo sobre espiritualidade. E não pode acho que foi do Bibo que falou aqui, do Rodrigo. Falou aqui algumas semanas atrás. E a noção de que a nossa prática espiritual de disciplina espiritual, percebem? A gente não vai conseguir fazer crescer a nossa fé para dizer bendito a gente vai entrar na presença de Deus, que esse foi o presente que Ele deu para gente, vocês receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Esse é o poder que Deus deu para vocês, de entrar na presença dEle, percebê-Lo, dar glória a Ele por quem Ele é. E isso vai ser a fé que vai crescer dentro de vocês. E a prática da disciplina espiritual, ela precisa ser entendida, não então como só um dever, mas um dever que traz alegria, porque você não quer, e você entra na presença dele e sugere em você. A prática espiritual, então, dentro de uma comunidade, não é para dizer quem é o cara mais espiritual. Porque a prática espiritual ela não é uma medalha para dizer, olha, aquele cara ali faz. Não, a prática espiritual é o atestado de incompetência nosso. A nossa prática espiritual é o nosso atestado de incompetência e de que a gente precisa dele. Quanto mais isso acontece, não tem como ter orgulho, porque a gente está na nossa prática espiritual reconhecendo que foi Jesus. Se está produzindo orgulho no nosso coração, pode ter certeza que não é Ele que está falando. A gente se abre para Deus e a gente acaba tornando-se pleno, mas não em si. O único que foi pleno em si foi o próprio Jesus nós temos um chamado a, entendendo o meio de desesperança nosso, saber que a gente só vai ser pleno nele. Se Jesus era pleno em si, a nossa plenitude está em reconhecer aquele que recebeu sobre toda, todas as coisas e toda a plenitude habitava nele. É o que Colossenses capítulo 1 fala. Toda a plenitude estava sobre Cristo Jesus. Então a gente vai ser cheio quando a gente conseguir dizer e olhar para essa esperança e dizer, é isso. É isso. Bendito. Glória a Deus por isso. Não tem como eu me gloriar ou celebrar uma coisa mais do que isso. E o nosso trabalho é talvez entender e estar mais na presença de Deus a ponto dessa festa gerada em nós. Ele é o único pleno em si. Eu e você somos plenos nele. Todos buscam plenitude, todos buscam satisfação completa. E que tempo gostoso a gente poder cantar. Que ele é a voz que até o inferno treme. Ele é a voz que até o inferno treme. Imagine as dificuldades que você está passando. O inferno treme a voz dele. E a gente não tem noção de como mensurar isso. E a gente tem acesso a estar diante da presença dele mais. Ele abriu as portas para a gente ser preenchido por Ele. Na medida que a gente percebe isso e se coloca na presença dEle, a gente enxerga bendito, bendito é oh o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. isso é esperança para nós. Não tem nada que possa tirar essa esperança de nós. Porque Ele não vai mudar. Ele é. E Ele é em nós. Para nos encher com a plenitude que habita nele, mas é em reconhecer essa glória dele que vai nos preencher. Então, se você está aqui hoje e tem alguma coisa que está tirando um pouco do seu coração da do eixo, queria que você não perdesse as esperanças, porque Ele não mudou. Queria dizer para você que Ele pode te dar conforto, que Ele é capaz não de resolver a sua situação, mas de resolver você de você estar tão pleno que essa necessidade vai ser secundária na sua vida. Ele vai te preencher tanto que você não vai sentir falta disso que você está sentindo hoje. Isso aí vai ser um adendo na sua vida. Não que essas coisas que talvez você esteja sofrendo não sejam importantes. Mas você vai sentir satisfação nele e, ao sentir falta, você vai se alegrar, porque, pelo menos, você tem tudo o que precisa. Que é Ele mesmo. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a esperança no meio. Ele anda conosco e habita em nós. Ele é a esperança no meio. Essa é a carta de Pedro aos exilados. A nós, aqueles que estamos aqui no meio de algo que a gente sabe que ainda não é. Mas já pode ser vivido como realidade. Amém? Deus fala conosco, Pai. Durante essa semana, nos dá uma semana de esperança, Senhor Deus. Uma semana de esperança a ponto de perceber que até mesmo o resultado do que vai acontecer hoje não vai fazer diferença a, a existencial para nós. Nossa segurança está no Senhor, nossa esperança está em Ti, Senhor Deus. E eu Te clamo, Senhor Deus, que acima de tudo, Pai, enche o nosso coração. Enche o nosso coração de possibilidade de poder dizer bendito, maravilhoso, eterno, Bondoso, grandioso, tu és tudo que eu preciso, pai, tu és tudo que eu mais quero, Senhor Deus. Nos ajuda a querer isso, Senhor Deus, porque o Senhor sabe, pai, quão falho nós somos. Nós queremos outras coisas, Senhor Deus, nós não estamos contentes contigo, pai, nós sentimos falta de outras coisas, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus, e nos ajuda, pai a entender a Tua grandeza, Senhor Deus, a entender a grandeza do sacrifício do Teu Filho, Pai, por nós, a entender, Senhor Deus, que por todas as desaceitações que o mundo pode ter, Senhor Deus, a aceitação principal a gente tem do Senhor, Pai, nos ajuda a manifestar a Tua misericórdia ao mundo, tem misericórdia da Tua igreja nesse tempo, Senhor Jesus, quanto mal testemunho, te Senhor Deus, quanta dificuldade de proclamar o Teu amor, Senhor Jesus. O Senhor sabe como meu coração está contrito, Senhor Deus. Como meu coração está contrito, porque talvez realmente anos, anos e anos de evangelho, evangelismo e alcance da nação, Senhor Deus, pode ter sido jogados por água abaixo, Senhor Deus. Por muitas vezes manifestarmos nossas opiniões certas, Senhor Jesus, e sim o Teu amor, Pai. E a Tua palavra diz, eu posso fazer qualquer coisa, posso falar a língua dos anjos sem o teu amor não tem nada, perdão, Senhor Deus, perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas falhas, perdão porque muitas vezes eu sou o culpado por isso Senhor Deus, manifestar isso na vida das pessoas Pai. mas me ajuda Senhor Deus, a entender que a tua voz, Senhor Deus, consegue mudar toda uma realidade, então fala aos nossos ouvidos, Senhor Deus, porque tu és bendito, em nome de Jesus, amém amém